0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Na wstępie zacznijmy od pewnej historii, bo jestem pewna, że jest to kwestia, w której się ze mną zgodzicie. Nikt z nas nie lubi przepłacać, a zwłaszcza w kontekście auta. Tak, jako kierowca co nieco o tym wiem. Teraz zwracam się do kierowców, bo wiem, że wy zrozumiecie mój horror. Gdy zbliżał się okres płacenia OC, od razu miałam gulę w gardle. Zastanawiałam się, ile tym razem mi policzą i na tę myśl byłam już cała w nerwach, bo wiedziałam, że znów skończy się tak, że zmarnuję na to mnóstwo godzin, porównując propozycje różnych ubezpieczycieli, a i tak dla spokoju machnę ręką i przyjmę tę, którą dostałam na wstępie. Mniej opłacalną. Irytowało mnie to, bo traciłam pieniądze i czas, a przecież ten czas mogłam poświęcić choćby na tworzenie kolejnego odcinka. Coś musiało się zmienić. W końcu pojawiło się rozwiązanie. Z pomocą przyszło MUBI, dzięki któremu szybko potwierdziłam swoje domysły o przepłacaniu. Jak wyglądało to w praktyce? Zaczynałam od kwoty 860 zł, bo taką otrzymałam propozycję od ubezpieczyciela, a finalnie obniżyłam tę kwotę do 590 zł. Dla doprecyzowania była to wycena dla BMW serii 1. Pocieszyłam się, a potem zamarłam na myśl, ile do tej pory traciłam, ale nie o to chodziło, żeby się obwiniać, ale by coś zmienić. I ja to zrobiłam, dlatego dzielę się tymi przemyśleniami z Wami i dorzucam małą niespodziankę. Jak sprawdzić, czy i Wy nie przepłacacie? Wraz z Mubi, czyli partnerem dzisiejszego odcinka, przygotowaliśmy dla Was specjalny link, po kliknięciu którego możecie zweryfikować to w kalkulatorze OC i AC. Co więcej, jeśli zdecydujecie się na zakup polisy z tego linka, otrzymacie 150 zł na konto bankowe. Najlepiej przetestujcie sami i sprawdźcie, czy to dla Was. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka... I sprawy, podczas której na pewne odpowiedzi trzeba było czekać ponad 40 lat. Pojawi się również wątek samochodu, bo osoby, o których Wam opowiem, prawdopodobnie były autostopowiczami. Ale dobra, już nie przedłużam i przechodzimy do dzisiejszej historii. Był wczesny ranek, 9 sierpnia 1976 roku, jakoś po godzinie 6. Kierowca ciężarówki przejeżdżał przez hrabstwo Sumter w południowej Karolinie i zatrzymał się na odpoczynek. Znajdował się akurat na nieczęsto uczęszczonej drodze zwanej Lockler Road i postanowił, że to będzie idealne miejsce, aby na chwilę się zatrzymać. Zaparkował, otworzył drzwi i wysiadł. Postanowił przejść się po okolicy. Zamiast jednak się zrelaksować przed dalszą podróżą, dokonał makabrycznego odkrycia. Przed nim na ziemi leżały dwa ciała, należące do kobiety i mężczyzny. Od razu skontaktował się z policją. Tego samego dnia pewien mężczyzna usłyszał strzały, które rozległy się gdzieś w pobliżu jego domu, ale uznał, że to może kłusownicy. Nie wiedział, że w tamtym momencie życie straciły dwie osoby. Gdy na miejscu zjawili się policjanci, od razu otrzymali informację, że świadek widział, że tą samą drogą, którą on przyjechał, jechał także jakiś samochód. Jedynie co zapamiętał to to, że ten samochód dojechał potem do autostrady i zniknął mu z pola widzenia. W związku z tym śledczy założyli, że być może ta para podróżowała autostopem albo stała się ofiarą kradzieży samochodu. Wstępne oględziny wykazały, że para nie miała przy sobie pieniędzy. Mimo tego policjanci mieli wrażenie, że były to osoby zamożne, być może z zagranicy. Świadczyć o tym miało m.in. to, że byli dobrze ubrani. Wstępnie śledczy założyli, że mają do czynienia z rodzeństwem. Jednak te informacje będzie można zweryfikować dopiero później. Ponieważ przy ofiarach nie znaleziono żadnych dokumentów tożsamości. Jedyne co można było zrobić to dokładnie te osoby opisać. Jeśli chodzi o mężczyznę, to miał około 1,83 m wzrostu a do tego brązowe włosy do ramion. Na sobie miał wyblakłe jeansy marki Levi i czerwoną koszulkę. I ta koszulka była dosyć charakterystyczna. Z przodu miała puszkę piwa z napisem Coors America Light Beer, a z tyłu napis Camel Challenger GTC Brink rok 75, wraz z rysunkiem snupiego. Prawdopodobnie była to koszulka, którą można było dostać tylko podczas wyścigów organizowanych na Florydzie w 1975 roku i które właśnie wtedy były sponsorowane przez tę markę piwa, o której wspomniałam. Jeśli chodzi o jego wiek, to początkowo zakładano, że ma między 18 a 22 lata. Później, gdy sprawdzono jego uzębienie, to pojawiła się opcja, że może mieć nawet więcej niż 27 lat. Dlatego zmieniono te informacje i później w jego opisie pojawiało się, że ma między 18 a 30 lat. Jego cera została opisana jako oliwkowa. Miał też brązowe oczy i bardzo charakterystyczne, krzeczaste brwi. Ważył około 70 kg. To co zwracało uwagę, to to, że miał za sobą długotrwałe leczenie dentystyczne, które też wyglądało jakby w zasadzie było w trakcie, że powinno być kontynuowane. Miał wiele plomb, w zasadzie większość górnych zębów, miał też braki w uzębieniu oraz brakowało mu ósemek. Jego budowa ciała określono jako atletyczną, zaobserwowano także dwie blizny na ramieniu, na podstawie których uznano, że był miłośnikiem sportu, zwłaszcza tego kontaktowego. Opisałam, że miał na sobie koszulkę oraz spodnie, ale to co było zaskakujące to to, że nie miał na sobie bielizny. W kieszeni jego spodni znaleziono paczkę zapałek, które zostały wyprodukowane w Ameryce. A dokładniej były to zapałki firmy Grants Truck Stop i uważano, że prawdopodobnie mógł je zakupić gdzieś na środkowym zachodzie. Uwaga śledczych przekuł także zegarek, który wciąż znajdował się na jego ręce. Był to zegarek marki Bulova Akutron i został wykonany z żółtego złota. Udało się nawet odczytać jego numer seryjny, który brzmiał H918803. Na tej podstawie ustalono, że akurat ten egzemplarz stworzono w 1968 roku. Niestety ta firma nie dysponowała już danymi, gdzie dokładnie te zegarki zostały dostarczone, więc trudno też było określić, kto i gdzie mógł je kupić. Zagadkową kwestią był także pierścionek sygnet, który znaleziono na jego dłoni. Był to 14-karatowy złoty pierścionek. Miał także charakterystyczny kamień. Teraz wrzucę Wam zdjęcie tego pierścionka sygnetu, w zasadzie nie wiem jak go określać. W każdym razie na środku, jeżeli nie możecie zobaczyć, to jest taki kamień w kolorze szafirowym. I na środku jest jakby taka gwiazda. Są to trzy linie, które się przecinają, natomiast nie idealnie na środku, tylko powiedzmy tak w zależności od której strony spojrzymy, tak powiedzmy, na 3 czwartych wysokości jednej z tych linii. Ale to, co było bardziej zastanawiające, to to, co wygrawerowano wewnątrz niego, czyli inicjały JPF. Zastanawiano się, czy pochodzą one od jego imienia i nazwiska, ale nie było takiej pewności. W każdym razie na podstawie tych wszystkich rzeczy, jakie przy sobie miał, jak i tego, jak był ubrany, uznano, że był to człowiek zamożny. Świadczyć też o tym miało to leczenie dentystyczne. A i jeszcze jedna informacja, jaką ustalono na jego temat, to to, że mężczyzna miał wycięty wyrostek robaczkowy. Kobieta, która leżała obok niego, miała około 1,65 m wzrostu i rudobrązowe włosy opisane jako średniej długości. Uznano, że była nieco młodsza od mężczyzny, a jej wiek początkowo szacowano między 18 a 20 lat. Później zwiększono to do 25 lat. Jej masę ciała określono jako 45 do 47 kg, a budowę ciała opisano jako szczupłą. Jej cera była oliwkowa, a jeżeli chodzi o oczy, to albo podawano niebiesko-szare, albo orzechowe. Miała też dwa charakterystyczne wieprzyki po lewej stronie twarzy, w pobliżu ust. Miała także naturalne, bardzo długie rzęsy. I widać było, że była pod opieką dentysty, tylko że w przeciwieństwie do tego mężczyzny, miała już wykończone te prace dentystyczne, w sensie nie wymagała dalszego leczenia. Opisana została jako kobieta zadbana, zwrócono jednak uwagę, że nie depilowała nóg. Później lekarz ustalił, że nigdy nie była w ciąży i nie miała też żadnych pooperacyjnych blizn. Na sobie miała jeansowe szorty, krótko obcięte, do tego różową bluzkę, która była wiązana z przodu, a na to taką niebiesko-białą, muślinową bluzkę. Do tego sandały na koturnie z lawendowymi, różowymi i fioletowymi paskami. Tak samo jak mężczyzna, którego obok niej znaleziono, nie miała na sobie bielizny. Do tego, co miała na sobie, jeszcze dodała szalik z takim kwiatowym wzorem, który zawiązała wokół talii jako pasek. Nosiła także trzy charakterystyczne pierścienie. Wszystkie wyglądały naręcznie robione i zostały określone jako biżuteria robiona przez rdzennych Amerykanów albo Meksykanów. Były też srebrne i miały próbę 925, więc wyglądało na to, że pochodziły z południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych. Jak dokładnie wyglądały i czemu były takie charakterystyczne? Pierwsze miały jakby taki podłużny czarny kamień, a w środku takie małe turkusowe kamienie które w zasadzie bardziej wyglądały jak takie małe odpryski. Drugi miał taki kształt pióra, to pióro było wykonane ze srebra, a obok były dwa takie małe kamienie, jeden był taki czerwony, pomarańczowy, a drugi taki turkusowy. Trzeci był taki, że po prostu po środku miał trzy kamienie i zostało to opisane, że były tam czerwone, białe i niebieskie kamienie, natomiast na zdjęciach głównie widziałam chyba już bez tych kamieni. Bo teraz jak widzicie ten pierścionek, to ja po prostu widzę jakby takie trzy wypustki po jakichś kamieniach i one mają taki niebieskawy kolor. Choć na pierwszy rzut oka było widać, co było przyczyną jej śmierci, to jednak śledczy czekali na oficjalny raport koronera. Lekarz potwierdził, że mężczyzna został trzykrotnie postrzelony w klatkę piersiową, natomiast kobieta postrzelona w klatkę piersiową oraz szyję. Do tej zbrodni miał zostać użyty rewolwer kalibru 357. Choć oczywiście narzędzia zbrodni na miejscu nie znaleziono, to jednak będzie ważnym dowodem. Mimo, że znaleziono przy nich sporo rzeczy, to jednak brak dokumentów tożsamości sprawiał, że śledztwo było znacznie utrudnione. Oczywiście standardowo pobrano im odciski palców, pobrano także próbki, które później zostały wykorzystane do badań DNA. Niestety na ten moment z tych danych za bardzo nie mieli jak skorzystać, bo jeżeli chodzi o odciski palców to nic nie dały, a jeżeli chodzi o DNA to również jeszcze te badania nie były tak znane. Jedyne co detektywi na tym etapie mogli zrobić to po prostu iść śladem każdej z tych rzeczy, którą mieli przy sobie i sprawdzać czy do czegoś ich to doprowadzi. Pierwszym takim obiecującym tropem był ten zegarek, który miał przy sobie mężczyzna, ale jak wspomniałam numer seryjny do niczego nie doprowadził, ponieważ firma, która go zrobiła nie miała już tych danych. Na pewności jednak śledcze skontaktowali się z różnymi sklepami jubilerskimi i sprawdzali czy przypadkiem tam mężczyzna nie zakupił tego zegarka, ale niestety do niczego to nie doprowadziło. Dla pewności skontaktowano się także z Interpolem oraz z celnikami i władzami migracyjnymi, Nawiązano również kontakt z różnymi agencjami, m.in. z Argentyną, Urugwaju czy Brazylii. Powołano także biegłego, który miał zbadać dokładnie uzębienie mężczyzny i na tej podstawie określić, kto mógł wykonać takie zabiegi. Później Amerykańskie Stowarzyszenie Stomatologiczne opublikowało jego odkrycia, mając właśnie nadzieję, że ktoś rozpozna swoją pracę. A dlaczego miałby ktoś rozpoznać? Dlatego, że zabieg, który ten mężczyzna przeszedł, był dosyć skomplikowany i nieczęsto go wykonywano, natomiast był także wykonywany poza USA. Miał to być jakiś specjalny sposób leczenia kanałowego. Niestety, żaden stomatolog się nie zgłosił. Podczas sekcji zwłoku ustalono także, że przed śmiercią para jadła owoce lub lody z owocami. I na tej podstawie detektywi byli niemal pewni, że ta dwójka musiała kupić to jedzenie w jakiejś lokalnej knajpie albo na bazarze. Zjawił się nawet świadek, który twierdził, że widział taką parę, która pasowałaby do opisu w okolicach straganu z owocami, który znajdował się przy autostradzie. Natomiast ta osoba nie pamiętała, czy mężczyzna i kobieta byli sami, czy też ktoś z nimi był i czy na przykład podróżowali samochodem. Na podstawie zebranych danych przygotowano odpowiednie opisy oraz odtworzono prawdopodobny wygląd zmarłych na rysunkach. Policjanci wprowadzili także informacje o tych osobach do systemu NAMAS, czyli takiego krajowego systemu osób zaginionych i niezidentyfikowanych. Liczono, że dzięki temu ktoś rozpozna swoich bliskich, bo trudno było uwierzyć, że nikt by ich nie szukał. Zwłaszcza, że nie wyglądali jakby uciekali. Policja ogłaszała informacje o odnalezionych osobach z prośbą o identyfikację wszędzie tam, gdzie tylko mogła. To wkrótce sprawiło, że potencjalni świadkowie zaczęli się zgłaszać. Między innymi zgłosił się mechanik z Debraski, który myślał, że ten mężczyzna pracował u niego przez chwilę i miał chyba tablice rejestracyjne z Oregonu albo Waszyngtonu. Natomiast nic więcej o nim nie pamiętał i nie był w stanie potwierdzić, czy to był na pewno on. Miesiąc po tym, jak znaleziono tę parę, na policję zgłosił się pracownik kempingu Santi z południowej Karoliny, twierdząc, że chyba spotkał tę dwójkę na kilka tygodni przed ich śmiercią. Powiedział, że mężczyzna przedstawił się jako Jock albo Jacques i że z tego co pamięta wybierali się na Florydę. Mówili, że są przyjaciółmi. Ten mężczyzna przypomniał sobie jeszcze, że chyba ten Jock albo Jacques był synem lekarza z Kanady. Ale tutaj nie był pewien, choć wydawało mu się właśnie, że pochodził z jakiejś francuskiej rodziny. Ta wersja o tyle śledczym pasowała, że faktycznie wtedy byłoby potwierdzenie, że ten mężczyzna pochodził z bogatej rodziny i że mógł mieć jakieś korzenie z zagranicy. Ten mężczyzna, ten świadek twierdził jeszcze, że ten Jock, czy tam Żak powiedział, że pokłócił się z ojcem, że on się go wyrzekł, bo ten nie chciał być lekarzem. Dlatego też stwierdził, że będzie podróżował po kraju, nie miał właściwie żadnego planu, tylko łapał stopa i jechał przed siebie. Policjanci oczywiście nie mieli jak potwierdzić, czy faktycznie ten mężczyzna spotkał te dwie osoby, natomiast od tej pory zaczęli mężczyznę określać jako Jogdow, a kobietę jako Jane czyli tutaj w jej kwestii to już tak standardowo, jak to się używa przy osobach niezidentyfikowanych. Mimo, że te wskazówki wydawały się nadawać jakieś tło do tej całej sytuacji, to nie pchnęły śledztwa dalej. W związku z tym śledczy zdecydowali, że odciski palców ofiar powinny zostać także wysłane do bazy FBI i innych organów ścigania. Wciąż najbardziej kluczowe dla tego śledztwa było to, aby ustalić, kim są te dwie osoby. I oczywiście potem, jak zginęły, a dokładnie kto odebrał im życie. Przez rok nie zdecydowano się na to, aby ich pochować, licząc, że jakaś rodzina w końcu się zgłosi. Niestety tak się nie stało, dlatego 14 sierpnia 1977 roku, dokładnie rok i pięć dni po znalezieniu ich ciał, zostali pochowani na cmentarzu Beetle United Methodist Church w Oswego w południowej Karolinie. A wcześniej tak przez ten rok były ich ciała trzymane w lokalnym domu pogrzebowym. Oczywiście nie było tak, że nikt przez ten rok się nie zgłosił, dzwoniły różne osoby, niestety ostatecznie po prostu nikt z żadnej z tej dwójki nie zidentyfikował. Te dwa zabójstwa bardzo wstrząsnęły lokalną społecznością, która ostatecznie zdecydowała się złożyć na to, aby właśnie ten pogrzeb mógł się odbyć. Przygotowano także granitowe tabliczki z napisem Nieznana kobieta i Nieznany mężczyzna. Mimo, że ostatecznie nie doszło do powiązania jakiejś osoby z tą sprawą, to w grudniu 1976 roku postanowiono kogoś zatrzymać. Dokładniej był to kierowca ciężarówki George Henry, który został zatrzymany przez policję w Karolinie Północnej, ponieważ prowadził auto pod wpływem alkoholu. Przy George'u znaleziono także pistolet, który, który miał porysowany numer seryjny. Wyglądało to tak, jakby ktoś chciał właśnie uniemożliwić jego odczytanie. Postanowiono przeprowadzić testy balistyczne i szybko okazało się, że była to broń, której użyto do zabicia Jacka i Jane Doe. Oczywiście George został z tymi informacjami skonfrontowany, natomiast twierdził, że on otrzymał ten pistolet w prezencie, a wcześniej zanim wszedł w jego posiadanie, broń miała zostać skradziona przez grupę jakichś tam mężczyzn. Nie wyglądało to zbyt dobrze dla tego mężczyzny, więc gdy dostał propozycję, aby przeprowadzono na nim testy na wykrywaczu kłamstw, to się zgodził. Przeszedł je pomyślnie i został wykluczony jako podejrzany, natomiast nie udało się ustalić, kto był pierwszym właścicielem broni. W związku z tym nikt nie został oskarżony. Jeśli chodzi o George'a, to nie chodziło tylko o to, że przeszedł pomyślnie test na wariografię, ale też to, że miał po prostu alibi. Wykazano, że w czasie, gdy doszło do zbrodni, przebywał kilka godzin drogi od tego miejsca przy łóżku swojej chorej żony w szpitalu. Nie było więc opcji, aby był w tamtym miejscu. Na 100% nie można było potwierdzić, że on faktycznie był w tym szpitalu, ponieważ upłynęło już sporo czasu, a nie był to jeszcze taki czas, kiedy w szpitalach był monitoring. To jednak skoro nie można mu też było udowodnić, że tam nie był, no to trzeba było go oczyścić z podejrzeń. Tą bronią miał się posługiwać także jego brat, ale i w tym wypadku nie wykazano, że mógł mieć cokolwiek wspólnego z zabójstwem tej dwójki. Grupa mężczyzn, o której opowiadał George, miała być grupą złodziei, którzy grasowali w rejonie Raleigh-Durham, ale również i w ich przypadku nie wykazano żadnego powiązania. Natomiast jeżeli chodzi o George'a, to on później zmarł w 1982 roku, więc tym bardziej jego wątek już nie był poruszany. Niedługo potem pojawiła się nadzieja na identyfikację Jane Doe, gdy pewne małżeństwo z Georgii zgłosiło się na komisariat, twierdząc, że może to jest ich córka, która zaginęła. Również były chłopak tej kobiety twierdził, że faktycznie jest podobieństwo między tymi portretami a jego byłą dziewczyną. Policjanci udali się więc do Georgie i pokazali tym rodzicom zdjęcie kobiety, które zrobiono po jej śmierci, ale powiedzieli, że nie są w stanie zweryfikować czy to ona. Na pewności przeprowadzono w takim razie porównanie kart dentystycznych, ale na tej podstawie uznano, że to nie ta sama osoba. Analizując dalej informacje, jakie policjanci mieli, szukając jakiegokolwiek punktu zaczepienia, zauważyli jeszcze jedną zbieżność. Jak wspominałam, przy Doku znaleziono zapałki, które musiały nabyć albo w Idaho, albo w Nebraska, albo w Arizonie. A zatem ten światek, który twierdził, że jakiś mężczyzna pracował u niego jako mechanik przez chwilę w Nebraska, to była całkiem obiecująca informacja, natomiast znów do niczego dalej nie prowadziła. Tak samo w kontekście tego drugiego mężczyzny, tego z kempingu, który twierdził, że poznał tę parę, to można było uznać, że mogą to być te faktycznie osoby, na co dowody miało być to, że ten mężczyzna miał sygnet JPF. Więc jeśli faktycznie to był jakiś dog albo ŻAK, to wtedy te JPF by pasowało, że to są jego inicjały. Znów była to jakaś wskazówka, ale dalej do niczego nie doprowadzała. Śledczy już naprawdę nie wiedzieli, jak za bardzo dalej poprowadzić to śledztwo. Aktualizowali tylko te opisy, te portrety pamięciowe, ale nadal nie było żadnej informacji, która choćby doprowadziłaby do tożsamości ofiar. W pewnym momencie zaczęto się nawet zastanawiać, czy seryjny morderca Henry Lucas nie jest przypadkiem zamieszany w te morderstwa. Ja już o tym mężczyźnie robiłam odcinek wraz z Otisem Tulem, więc jeżeli chcecie posłuchać tej historii, to zapraszam. W skrócie przypomnę, że został nazwany największym seryjnym mordercą Ameryki, bo teoretycznie przyznał się do popełnienia około 600 morderstw. Natomiast oczywiście tylu mu nie udowodniono i to jest podważane, czy faktycznie jest tym największym seryjnym mordercą, czy też przypadkiem po prostu nie było też wygodnie mu przypisać tych niektórych zbrodni. Zwłaszcza, że w wywiadach z jednym z dziennikarzy stwierdził, że to policja zmusiła go do tego, aby się przyznał i że wcale nie był seryjnym zabójcą. Ostatecznie został skazany na karę śmierci za kilka morderstw. Ostatecznie zmarł w 2001 roku na atak serca. Skupmy się jednak na tym, czy faktycznie Henry Lee Lucas mógł mieć coś wspólnego z tym podwójnym morderstwem. W 1976 roku Henry Lee Lucas poznał już Otisa Tula i razem zaczęli działać. Natomiast od 1975 roku Henry włóczył się po Stanach Zjednoczonych, nie do końca mogąc znaleźć sobie miejsce. W późniejszym dochodzeniu Henry Lucas miał się przyznać, że właśnie między 76. a 83. rokiem wraz z Otisem zabili około 600 osób. I choć sam Lukas, zapytany przez policjantów, czy był w tamtym czasie w południowej Karolinie, twierdził, że tak. To jednak ostatecznie nie uwierzono, że miał coś wspólnego z tą zbrodnią, ponieważ miał skłonność do składania fałszywych zeznań. I co prawda, teoretycznie Lukas wcześniej przyznał się do dwóch morderstw, które miały miejsce w hrabstwie Sumter. Dokładniej, że pozbawił życia starszą kobietę w 1975 roku i młodego mężczyznę w 1983 roku. Ale do tego, że miał coś wspólnego ze śmiercią tej dwójki się nie przyznał i ten trop również odpuszczono. W tym momencie w zasadzie wyczerpano wszelkie pomysły, wskazówki, poszaki i śledztwo stanęło w miejscu. Mijały kolejne lata, pojawiały się kolejne sprawy, a odpowiedzi na to, kim jest ta dwójka, wciąż nie było. Jedną z osób, która nie mogła zapomnieć o tej sprawie był koroner, który brał przy niej udział. W 2006 roku, po prawie 30 latach, wciąż mówił, że ta sprawa nie daje mu spokoju. I na pewno jego upór oraz kilku innych osób, które także chciały poznać rozwiązanie tej sprawy, sprawiło, że w 2007 roku zdecydowano się na ekshumowanie ich ciał. Celem było przeprowadzenie testów DNA, które w pierwszej kolejności miały potwierdzić, że to jest rodzeństwo. Wtedy też udało się znaleźć odpowiedź na to pytanie i ostatecznie potwierdzono, że nie było to rodzeństwo. A zatem, czy w takim razie była to para? Jedną z osób, którą bardzo poruszyła ta sprawa, był wolontariusz Mefi McDaniel, który pracował nad nią przez kilka lat. Jego stronę możecie znaleźć w internecie. Przez długi czas pracował anonimowo, dopiero potem, tym, jak pojawiły się pewne informacje, uznał, że może się ujawnić. W każdym razie to właśnie on zasugerował śledczym, aby skontaktowali się z pewną organizacją, która nazywa się Projekt DNA DOŁ. I teraz powiem Wam coś więcej o tym projekcie. I myślę, że jeśli regularnie się słyszymy, to jedno nazwisko powinniście kojarzyć. Ten projekt to amerykańska organizacja non-profit, która została stworzona właśnie, by identyfikować niezidentyfikowane zmarłe osoby, czyli takie, które powszechnie występują jako John Doe albo Jane Doe. A do tego celu wykorzystywana jest nauka, czyli genealogia sądowa. Osoby, które tam działają, to działają na zasadzie wolontariatu i zajmują się identyfikacją ofiar np. wypadków samochodowych, zabójstw albo innych nietypowych spraw, gdzie tej tożsamości nie udało się ustalić. I w wolnej chwili polecam Wam zajrzeć na stronę tego projektu, bo myślę, że wiele osób, które dzięki niemu zostało zidentyfikowanych, możecie kojarzyć ze spraw omawianych m.in. w różnych podcastach kryminalnych. Ogólnie organizacja ta powstała w 2017 roku i została założona przez Colin Fitzpatrick oraz Margaret Press. I teraz pytanie do Was. Powiedziałam, że jedno z tych nazwisk powinniście kojarzyć, więc pytanie, przy której sprawie pojawiło się właśnie nazwisko jednej z tych pań. Jestem ciekawa, czy wyłapujecie właśnie takie szczegóły, jak opowiadam w odcinkach, więc dajcie znać w komentarzu. W każdym razie Colin Fitzpatrick to doktor fizyki, pracowała też jako fizyk jądrowy w NASA na przykład albo w Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych. A Margaret Press to pisarka, która także zajmowała się programowaniem. W 2007 roku w formie hobby zaczęła interesować się genealogią. Na początku pomagała swoim znajomym tworzyć takie drzewa genealogiczne, a potem już zaczęła się tym zajmować na większą skalę. Jeśli chodzi o pierwszy sukces tej organizacji, to była sprawa, która była zwana jako dziewczyna z Backskin. I też zaraz Wam kilka słów przytoczę o tej sprawie. W każdym razie dzięki pracy tej organizacji w marcu 2018 roku ustalono, że szukaną osobą była Marcia Leonor Sosoman King. Niestety jej ojciec zmarł w 2018 roku, na kilka miesięcy przed tym jak udało ustalić jej tożsamość. I żeby pokazać Wam na jaką skalę działa ta organizacja, to na przykład od 2021 roku organizacja pomogła w ustaleniu tożsamości ponad 50 osób, z czego głośno było o 44 przypadkach. Jeśli chodzi o sprawę Marsji, to w 1981 roku w Ohio znaleziono ciało niezidentyfikowanej młodej kobiety. Wiadomo było jedynie, że prawdopodobnie zmarła dzień albo dwa dni wcześniej, została uduszona oraz pobita. Nie miała przy sobie żadnego dokumentu tożsamości, nie miała też butów ani skarpetek. Jeśli chodzi o sprawcę, to podejrzewano, że mógł być to tzw. zabójca prostytutek z Ohio, albo na przykład morderca, który zabijał rudowłose kobiety. Później jednak ustalono, że te tropy są niewłaściwe. W 2017 roku tą sprawą zajął się właśnie projekt DNA Do. i jak już mówiłam, potem w 2018 roku udało się w końcu zidentyfikować tę kobietę. Była to 21-letnia Marcia, która regularnie jeździła autostopem. Z tego, co widziałam, śledztwo w tej sprawie jeszcze trwa. Dobra, taki był krótki zarys tej sprawy, a my powróćmy do sprawy, o której dzisiaj opowiadam. Dokładnie w czerwcu 2019 roku ten Matthew McDaniel, o którym już mówiłam ten wolontariusz, postanowił, że będzie naciskał na śledczych, aby skorzystali z tego, jakie możliwości daje ten projekt. I był na tyle przekonujący, że już w lipcu 2019 roku organizacja zaczęła badać tę sprawę, dokładnie dokładniej DNA, które pobrano od tych dwóch osób. W sumie też zebrano i przekazano 2300 dolarów, aby właśnie można było te badania wykonać. W końcu po ponad roku udało się przygotować odpowiednie próbki i rozpoczęto badania. 12 października organizacja opublikowała wyniki swoich testów genealogicznych odnośnie pochodzenia przodków tych ofiar a w 2021 roku, dokładniej w styczniu, ogłoszono, że jest identyfikacja. 19 stycznia pojawiło się oficjalne oświadczenie, gdzie opublikowano ukrywane dotąd informacje i podano do wiadomości publicznej nazwiska tych osób. Początkowo pojawiła się informacja, że mężczyzna pochodził z Pensylwanii, a kobieta z Wisconsin. Następnego dnia uzupełniono, że kobieta pochodziła jednak z Minnesota. No dobra, ale kim w takim razie byli Jane i Jock Doe? Okazało się, że Jockiem był 30-letni James Paul Freud, który zaginął z Lancaster w Pensylwanii 26 grudnia 1975 roku i 25-letnia Pamela May Buckley, która zniknęła z Colorado Springs w Colorado i podobnie jak James w grudniu 1975 roku. Oczywiście od razu poinformowano ich rodziny, ale te poprosiły o to, aby uszanować ich prywatność. W związku z tym w mediach nie ma ich wypowiedzi. No dobra, ale w takim razie jak to się stało, że James i Pamela się spotkali, a potem razem stracili życie? Tego do końca nie wiadomo, natomiast przedstawię Wam informacje, jakie na ich temat znalazłam oraz możliwe teorie. Co takiego wtedy się wydarzyło? Zacznijmy od Jamesa. Mężczyzna był jedynakiem, ukończył Mackayski High School w 1964 roku i w tym samym roku zaciągnął się do wojska. W tym czasie był m.in. Fort Knox, ale był też i Bremenhaven w Niemczech. W grudniu 1965 roku poślubił swoją kochaną z liceum i doczekali się jednego dziecka, które przeszło na świat w 1970 roku. Niestety małżeństwo nie przetrwało i rok później się rozwiedli raz ostatni James miał kontakt ze swoją rodziną 25 grudnia 1975 roku. Osiem miesięcy później przypadkowy kierowca natrafił na jego ciało. To co jeszcze o nim wiadomo to to, że urodził się w 1946 roku oraz że w 1974 przestał płacić alimenty, co zgłosiła jego była żona i po interwencji musiał znowić płatności. I w zasadzie to wszystkie informacje, jakie o nim znalazłam. Pewnie w związku z tym, że rodziny nie za bardzo chciały się wypowiadać, to też tych informacji w internecie nie ma zbyt wielu. Jeśli chodzi o Pamele, to ona z kolei była jedną z pięciorka dzieci. Uczęszczała do Redwood Falls High School, gdzie brała udział w klubie teatralnym oraz uczęszczała do chóru, gdyż od zawsze kochała śpiewać. W 1975 roku otrzymała tytuł Snow Queen, ale ostatecznie zrzekła się tego tytułu, bo chciała wyruszyć w trasę ze swoim zespołem, w którym wtedy śpiewała. A dokładniej nazywał się Sun Landing. W 1972 roku Pamela wyszła za mąż, a następnie osiedliła się w Colorado. Ogólnie urodziła się w Minnesocie, dokładniej w 1951 roku, ale właśnie po ślubie się przeniosła do Colorado. Jedną z takich jej ostatnich aktywności, o której wiemy, jest to, że 11 marca 1975 roku występowała ze swoim zespołem na koncercie na Uniwersytecie w Minnesocie. I tam też z nimi występował bardziej znany zespół, który nazywał się We Five. Zaginięcie Pameli zgłoszono w grudniu tego samego roku i zrobił to jej mąż, a następnie po paru miesiącach złożył pozew o rozwód. I co ciekawe, ten rozwód został mu udzielony 11 dni po tym, jak znaleziono ciało Pameli. Natomiast nie znalazłam informacji, co miało być przyczyną tego rozwodu, czy to, że między nimi się nie układało, czy jednak to, że Pamela zaginęła. W każdym razie na podstawie tych informacji łatwo policzyć, że oboje nie byli przez nikogo widziani przez około 8 miesięcy przed śmiercią. Wciąż pozostawało też pytanie, co łączyło tę dwójkę. Natomiast uznano, że prawdopodobnie nic, że poznali się właśnie w trakcie podróży i musiało to być właśnie na przykład jak łopali razem autostopa. W związku z tym zostaje nam jeszcze ostatnia kwestia, czyli teorie. Pierwszą teorią, na którą dosyć często można trafić w internecie jest to, że para była w jakiś sposób zamieszana w przemyt narkotyków lub jakąś zorganizowaną przestępczość. Uważa się, że ten sposób, w jaki ktoś dobrał im życie, jest charakterystyczny dla egzekucji, czyli właśnie jakieś grupy przestępcze jak najbardziej mogą być w to zamieszane. Tylko pytanie, co takiego zrobiłaby ta dwójka, że stała się by ich celem? Zwłaszcza jeśli tak naprawdę nic ich nie łączyło, wcześniej się nie znali, poznali dopiero w podróży, więc trudno tutaj było znaleźć jakieś powiązanie. Ogólnie ta teoria pojawiła się przez koszulkę, którą miał na sobie James. Ustalono, że w trakcie wyścigów, m.in. jak ten, który odbywał się w Sebring na Florydzie w 1975 roku, dochodziło do przemytu narkotyków. I faktycznie w latach 80. kilku zawodników zostało za to skazanych. I co ważne, nie chodziło tutaj o jakichś drobnych przemytników. A wręcz okazało się, że te osoby były powiązane z grupą, która przemycała tony narkotyków do Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeżeli chodzi o te teorię, no to tak jak mówiłam, tym jedynym powiązaniem było to, że po prostu prawdopodobnie James mógł być na tym wyścigu, ale nie mamy pewności, czy był, czy na przykład gdzieś tej koszulki nie dostał. Drugą teorią, jaką rozważano, było to, że na tym obszarze, w pobliżu tego miejsca dokładniej, gdzie znaleziono ciała Pameli i Jamesa, policja borykała się z ogromną ilością lokalnej korupcji. Dotyczyła ona lokalnych biznesmenów i polityków. Do tego wykazano ich powiązania z przynajmniej trzema morderstwami na zlecenie. Jednym z takich na przykład zabójstw było to, że na kilka miesięcy przed tym, jak natrafiono na ciała tych dwóch osób, zamordowano szefa policji i miał być za to odpowiedzialny inny funkcjonariusz. A okoliczności tej sprawy nazwane bardzo podejrzanymi. Do tego do zabójstwa doszło niecałe dwa kilometry od miejsca, gdzie znaleziono tę parę. Czy zatem mogło być jakieś powiązanie Pameli i Jamesa z tymi właśnie lokalnymi biznesmenami, politykami, czy ktoś chciał ich śmierci? Również tego nie ustalono. Kolejną teorią, na którą trafiłam, było to w zasadzie, co już tam wcześniej śledczy podejrzewali, czyli że para podróżowała autostopem i prawdopodobnie trafili na kogoś, kto postanowił odebrać im życie. Ale dlaczego? Tego nie wiemy. Natomiast jeżeli pamiętacie, na początku mówiłam, że świadek twierdził, że jakiś samochód tam się pojawił, zanim on tam przyjechał. Czy to właśnie mógł być ten morderca? Tego już się niestety nie dowiemy, bo ani nie zapamiętały, jaki to był samochód, ani kim był kierowca itd. Kolejną teorią jest to, że może ta dwójka była w jakimś programie ochrony świadków i że tak naprawdę ktoś wie, kim oni byli i powiadomił dawno ich rodzinę, a później celowo nie byli identyfikowani. Tylko nie do końca jasne jest to, jaki byłby w zasadzie tego cel i co takiego by robili. Ani to, dlaczego by zniknęli, więc ta teoria nie wydaje się być raczej prawdopodobna. Bo po co po latach w takim razie miałaby być wyjawiona ta tożsamość? Skoro już przez tyle lat nie była, to po co nagle byłoby ją ujawniać? Kolejną teorią, piątą już chyba, jest to, że było takie założenie, że może oni byli właśnie jednak kochankami, i razem uciekli. Może oboje byli w nieszczęśliwych małżeństwach i ktoś zraniony postanowił się na nich zemścić. Tylko znów nie ma dowodów na to, że między nimi był jakiś romans, że oni w ogóle się wcześniej znali. Jedyne co rzuca się w oczy to to, że nie mieli bielizny, ale oni nie byli też w jakiejś intymnej sytuacji znalezieni. W sensie, no nie wyglądało to tak, jakby na przykład uprawiali seks i ktoś ich tam zastał. Zanim jeszcze ustalono ich tożsamość, to też pojawiła się taka teoria, że może oni pochodzili w ogóle z Ameryki Południowej. I dla mnie trochę to jest zaskakujące, bo argumentem na to miało być to, że skoro wtedy jeszcze Jane Doe miała nieogolone nogi i nie miała bielizny, to właśnie może pochodziła z tamtego obszaru. Przyznam, że nie do końca rozumiem tę argumentację, w sensie, co mają nieogolone nogi do tego, skąd ktoś pochodzi. Ale nie wiem, może ja tutaj coś źle kojarzę, może wy wiecie, skąd takie uzasadnienie... I taką wspólną argumentacją dla tej dwójki, dlaczego oboje mieliby pochodzić z Ameryki Południowej, było to, że mieli skórę o oliwkowym odcieniu. Ale już wiemy, że to był błędny trop, bo oboje pochodzili z USA. Też taką teorią, która raczej szybko została odrzucona, było to, że byli na przykład częścią jakiegoś tajnego programu wojskowego. Ale w zasadzie nie znalazłam nawet argumentów, skąd ten pomysł. Tak sobie jeszcze pomyślałam, że może jeżeli chodzi o tę Amerykę Południową, to kwestia tych pierścionków, o których wam wspominałam, może komuś się to z tym skojarzyło. I jeszcze taką ostatnią teorią, chyba też taką najbardziej konkretną, bo pada takie no, konkretne nazwisko, jest to, że może para była powiązana w jakiś sposób z gangsterem, który nazywał się John Rosselli. I to był mężczyzna, który był kojarzony z zabójstwem Kennedy'ego. Miał dosyć śmiałe teorie, twierdził, że... Jeżeli chodzi o to zabójstwo, to wynika ono z tego, że mafia działała w porozumieniu z CIA. Ale zanim wyjaśniono to jego zeznania, bo to były takie oficjalne zeznania przed komisją, to tego samego dnia znaleziono jego ciało, które unosiło się na wodzie w zatoce. I było to też tego samego dnia, w którym para została zamordowana. Co doprowadziło właśnie do spekulacji, że istnieje jakiś związek między tymi dwiema sprawami. Ciało Johna zostało jednak znalezione w pobliżu Miami. Ale nikomu ta odległość nie przeszkadzała, bo pojawiły się takie spekulacje, że skoro James miał koszulkę Sebring na Florydzie, która jest dosyć blisko Miami, to mogą być właśnie jakieś powiązania. Tylko dla mnie jak znów trochę to jest naciągane i też pokazujemy powiązania w zasadzie tylko z jedną osobą, bo jednak wciąż zakłada się, że Pamela i James się wcześniej nie znali, poznali się dopiero w podróży więc trudno tutaj mówić, że oni działali w jakiejś grupie przestępczej albo z jakimiś gangsterami itd., skoro raczej wszystko wskazywało na to, że oni chyba chcieli zrobić sobie taką ucieczkę z domu. W sensie nie tak jak nastolatki uciekają, tylko oboje znaleźli się w takim momencie życia, że chyba potrzebowali wytchnienia, ale to raczej taka moja obserwacja. I to już właśnie wszystkie teorie, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie, co takiego przydarzyło się Pameli i Jamesowi która właśnie z tych teorii według Was jest najbardziej prawdopodobna, a może macie inną jakąś teorię na ten temat. To, co jest ważne, to to, że dochodzenie w sprawie zabójstwa pozostaje otwarte. W związku z tym, że w 2021 roku dopiero ustalono i oficjalnie tak powiedziano, kim w ogóle były te osoby, no to mam nadzieję, że jest szansa, że jednak uda się je doprowadzić do końca. Jeśli miałabym powiedzieć, co się wydarzyło moim zdaniem, to mam wrażenie, że faktycznie mogło to tak wyglądać, że James i Pamela poznali się w trakcie łapania autostopa. Może na przykład Pamela uznała, że będzie bezpieczniej podróżować z mężczyzną. James wydał jej się godny zaufania, więc postanowiła, że będzie z nim jeździć. A może i oboje jakoś się sobie spodobali, może zauroczyli, może traktowali to jako przygodę, no tego już raczej nie ustalimy. W każdym razie chyba wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie wsiedli do samochodu kogoś, kto postanowił dobrać im życie. I teraz pytanie, czy coś mu zrobili, czy jednak była to osoba, która miała taki plan, po prostu chciała kogoś zabić? Bo faktycznie patrząc na to, jak padły te strzały, trochę wygląda to jak działanie takiego seryjnego mordercy, ale to już moja opinia, oczywiście. Skojarzyło mi się trochę na przykład właśnie z Harry y Lucasem, więc to się nie dziwię, że się pojawił ten wątek, ale też mi się skojarzyło z synem sama. A skłaniam się ku seryjnemu mordercy, chyba dlatego, że jakoś nie wyobrażam sobie co takiego musieliby zrobić przypadkowej osobie, która chciała ich podwieźć, żeby doszło do takiej zbrodni, która wyglądała jak egzekucja. Wątek rabunkowy również raczej odpada, mimo że nie znaleziono przy nich pieniędzy. Ja podejrzewam, że nie mieli jakichś większych kwot przy sobie. Do napaści na tle seksualnym również nie doszło, więc zostaje właściwie naprawdę tylko kwestia tego, że ktoś po prostu chciał im odebrać życie. Ale tak jak mówię, raczej myślę na głos i czekam właśnie na dyskusję. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie. Z jednej strony czuję taką ulgę, że chociaż udało się ustalić tożsamości tych ofiar, z drugiej jeszcze mam takie poczucie, że dobrze by było, aby pojawiło się to wyjaśnienie. Choć myślę, że bliscy i tak są wdzięczni, że chociaż w końcu wiedzą, co się stało z tymi osobami. Ale tak jak mówiłam, właściwie sprawa jest w pewnym sensie dosyć świeża, bo dopiero w 2021 roku tak oficjalnie do niej powrócono i mam nadzieję, że wkrótce poznamy kolejne odpowiedzi. A tymczasem czekam na Wasze opinie, Wasze komentarze i chętnie poznam Wasze spojrzenie na tę sprawę. Dziękuję też za wszelkie formy Waszego wsparcia, subskrypcje, łapki w górę i komentarze, a także wsparcie na YouTube oraz Patronite. A także dziękuję Patronom. Angelice, Jakubowi, Adzie, Magdzie, Jagodzie, Dominice i Angelice. Przedzę też, że teraz faktycznie słyszymy się trochę częściej, ale za chwilę będzie weekend majowy, więc chwilę sobie dam wytchnienia i potem znów się słyszymy. Zanim jednak przerwa, to jeszcze na kolejny odcinek zapraszam Was w środę. A teraz dziękuję za wysłuchanie, życzę Wam miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.